0: Det är torsdag den 17 oktober, klockan är halv tolv och du lyssnar på lunchnyheterna från Omni som idag bland annat handlar om att representanthuset i USA dömer ut Trumps drag och drar tillbaka amerikanska trupper från Syrien. Ett splittrat Moderaterna gör sig redo för partistämma och stockholmare byter promenaden mot elsparkcykel. Du lyssnar på Omnipod, jag heter Matilda Glaser. Och först ska jag vända mig till Henrik Svensson som skötte poddandet här på Omni i morse. Henrik, vilken har egentligen varit den dominerande nyheten hittills idag?
1: Ja, det har varit en hel del om vad som händer inom den amerikanska politiken lite grann i spåren av Turkiets offensiv i Syrien. Igår kväll så röstade nämligen landets kongress om ett fördömmande av president Trumps beslut att dra tillbaka de amerikanska trupperna från Syrien.
0: På this vote. The a's are 354, the nays are 60, four recorded as present. Two thirds being in the affirmative, the rules are suspended, the joint resolution is agreed to and without objection the motion to re reconsider is laid on the table.
1: Och som vi hörde här så röstade kongressen alltså för det här fördömandet och efter den omröstningen så satte sig Trump i ett möte med de två Ska man säga, högt uppsatta demokraterna Nancy Pelosi och Chuck Schumer. Men det här mötet gick inte särskilt bra utan Pelosi och Schumer lämnade mötet innan det egentligen var slut. Och enligt dem så var anledningen till det att Trump förolämpade Pelosi.
0: Han var insulting. särskilt förlättringen. Hon kände honom helt klart. Men han kallade honom en tredje rättspolitiker. Han sa att... Och det här var då alltså Chuck
1: Schumer som vi det här. Okej,
0: okay, så det var alltså de interna amerikanska turerna i den här frågan. Men visst har också kommit en hel del nytt om Trumps kommunikation med Turkiets president.
1: Ja, exakt. Trump skrev nämligen ett brev till president Erdogan för ungefär en vecka sedan där han försökte få Erdogan att gå lite försiktigt fram, har man rapporterat om i Syrien. Vi kan väl lyssna på hur det lät i CNN-sändning när de läste högt ur det här brevet.
0: Dear Mr. President, President of Turkey, quote, let's work out a good deal. You don't want to be responsible for slaughtering thousands of people, and I don't want to be responsible for destroying the Turkish economy, and I will. Don't be a tough guy, don't be a fool, I will call you later, Sincerely Donald Trump.
1: Ja, Trump uppmanar alltså Erdogan att inte vara en dåre och en idiot. Eh, och det sista man kan säga om alla de här turerna mellan Turkiet och Syrien och USA så är att eh, USAs utrikesminister Mark Pompeo och vicepresident Mike Pence är på väg till Turkiet för ett eh, möte med landets företrädare.
0: Okej, okay, då lämnar vi Turkiet och USA bakom oss. Och då undrar jag vad mer som har hänt hittills idag?
1: Ja, då tänkte jag att vi ska förflytta oss till Spanien. Som du kanske hör här så har det varit ganska stökigt i vissa delar av Spanien i natt. Det, det här har att göra med att nio katalanska separatistledare dömdes till fängelse för några dagar sedan. Vi har ju pratat en del om det i podden tidigare- och det är bland annat i Barcelona, Girona och Tarragona som det har varit en hel del oroligheter. Och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har nu satt en del press på Kataloniens regionala ledare Kim Torra om att han måste fördöma de här våldsamheterna. Men ante actos violentos, el gobierno att que no va a consentir bajo någon koncept här hör vi då premiärminister Sanchez som i ett tv säger ungefär att när regeringen ställs inför våldsamma handlingar så kommer man göra klart att våldet aldrig kommer att vinna. Och så uppmanar han alltså Torra att fördöma våldsamheterna.
0: Och hur lät då Torras svar på den uppmaningen?
1: Mm, det lät ungefär så här.
0: a la calma y krig på kärlek och särskilt. Det no es ni ha violent,
1: och det Torra säger är att Kataloniens självständighetsrörelse inte handlar om våld och att han fördömer våldsamheterna och att man inte kan tillåta att sånt här pågår på Spaniens gator. Så ja, han lydde väl helt enkelt uppmaningen från premiärministern.
0: Och vad händer framöver i Spanien nu då?
1: Ja, det finns planer på nya demonstrationer i morgon i Barcelona och fackförbunden planerar också att genomföra en strejk i regionen Katalonien. Så det kommer säkert finnas anledning att rapportera mer om händelsutvecklingen därifrån framöver.
0: Tack, eh, nu blir det mer nyheter från Omni. Idag startar Moderaternas stämma och det är ett splittrat parti i kris som samlas i Västerås under helgen. Det skriver Svenska Dagbladet som pratat med riksdagspolitiker, kommunpolitiker och andra centralt placerade moderater. Politikernas tidningen pratat med beskriver en osäkerhet kring vilken långsiktig politik som partiet ska driva. Under stämman kommer stort fokus ligga på ekonomin och skatter. Bland de som driver på hårdast inom partiet finns muff med ordföranden Benjamin Dosa i spetsen. Som bland annat vill slopa inkomstskatten och säger till Dagens Industri att Moderaterna borde visa att de är Sveriges största skattesänkarparti. Partistämman pågår till den 20 oktober. En fotgängare ska ha varnat strax innan den kraftiga explosionen på Södermalm i Stockholm i natt. Det uppger en källa med insyn i ärendet Varningen ska ha kommit från personer som satt i det som polisen misstänker är en flyktbil och som ska ha sagt till fotgängaren att det snart skulle smälla. Explosionen inträffade vid en entré till ett bostadshus och enligt tidningens uppgifter misstänker polisen att den orsakades av en sprängladdning. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats. Överförmyndarnämnden i Perstorp polisanmäler socialförvaltningen i fallet med de fyra ensamkommande syskon som försvann i juli. Det rapporterar P4 Kristianstad. I anmälan beskriver man hur personal hot mot syskonens gode man. Bland annat pekas en socialsekreterare ut för att ha hotat den godemannen –med att hon inte skulle få fler uppdrag om hon inte samarbetade kring barnens placering. Nu ska vi till Panama, där det lilla samhället ittepi en –med mellan 300 och 400 invånare har skrivit in sig i Guinness rekordbok– Feststämning rådde i byn när man lyckades med bedriften att laga världens största patakon som en slags friterad bananpankaka. Pankakan lagades gemensamt av byn och blev 3,4 meter lång och vägde 111,4 kilo. Världsrekordet genomfördes i samband med FNs världslivsmedelsdag och för att godkännas var den tvungen att vara i ett helt stycke utan att gå sönder. Då ska det handla om ekonomi och med mig i studion har jag Mattias Magnusson som är redaktör på Omni-ekonomi. Mattias, vilka är de största ekonominyheterna idag?
2: Ja, det är förstås att bolagens rapportsäsong drog igång på allvar under morgonen. Så jag tänkte prata om Ericsson, teleoperatörerna Telia Tele och Tele2 men även om det senaste Brexit-utvecklingen.
0: Okej, okay, då börjar vi med rapporterna då. Eh, Ericsson stiger ordentligt på börsen trots miljardförluster. Varför det?
2: Ja, att Ericsson gör enorma förluster beror på att de har lagt undan 11,5 miljarder kronor för att betala kommande böter efter en amerikansk mututredning. Men Ericsson meddelade detta redan i slutet av september så det är ingen nyhet för marknaden. Och de som handlar i aktien tittar på istället brukar vara det så kallade justera resultatet som tar hänsyn till engångskostnader som är till exempel de här böterna. Och Justerat gör Ericsson en rörelsevinst på hela 6,5 miljarder kronor i tredje kvartalet.
0: Men det var inte så länge sedan som Ericsson beskrevs som ett bolag i kris. Har det vänt nu?
2: Det kan vara så. Ericsson säger själva att marknaden har förbättrats och att de själva har en stark position. Och sen att den nya standarden 5G nu rullas ut runt om i världen. Det är ju förstås medveten för ett bolag som bygger mobila nätverk.
0: Har kinesiska Huawei problem med USA och andra västländer något med det här att göra?
2: Många tror det. Men Ericsson själva har sig försiktigt. Antagligen ligger en hel del politik i saken. Kina väntas bli världens största 5G-marknad och Ericsson satsar stort i landet. Då gäller det att inte stöta sig med makthavarna.
0: Okej, okay, men Telia och tele De har också rapporterat?
2: Ja, yep. och trots starka resultat från de båda stiger Tele2s ordentligt som, samtidigt som Telia faller. Anledningen ser ut att vara att Telia beslutat att sluta med aktieåterköp. Och nu undrar du förstås vad aktieåterköp är för något?
0: Ja, det är nog bäst att du upplyser mig och lyssnar om det.
2: Ja, i korthet betyder det att ett bolag köper upp aktier och sedan förstör dem. Med mindre aktier blir det som det som är kvar mer värda.
0: Och så tar vi Brexit då som ju snurrar på i vanlig ordning. Vad är det senaste där?
2: Ja, premiärminister Boris Johnson fick ett rejält bakslag inför sina två dagars förhandlingar med EU. Nordirländska koalitionspartnern DUP meddelade morgon att de inte kan stödja hans förslag till brexitavtal i sin nuvarande form.
0: Och vad betyder det?
2: Ja, alltså Om Bo Jonsson får ihop ett avtal med EU ska det röstas igenom i brittiska underhuset på lördag. Även om DUP rättar sig i ledet behöver Jonsson ännu fler röster. Dessa måste då komma från de ledamöter som redan sparkats ut ur Tårigpartiet eller från oppositionspartierna.
0: Tack Mattias för det. Då får du återgå till ditt arbete vid Ekonomidesken. Tack. Då börjar det dags att runda av det här avsnittet av OmniPod, Men allra sist ska det handla om debatten om elsparkcyklar. Bara två av hundra tillfrågade användare av elsparkcyklar i Stockholm uppger att de använder fordonet som ett alternativ till att åka bil. Det rapporterar Ekot. Hälften säger istället att de annars skulle ha promenerat. Och övriga tillfrågade ser elsparkcykeln som ett alternativ till cykel eller kollektivtrafik. Om de tillfrågade i radionsundersökning är representativa– –skulle det innebära att elsparkcyklarna bidrar till ökade utsläpp av koldioxid. Eftersom de en liten studie från North Carolina State University– –står för ungefär lika mycket utsläpp per kilometer som en normal stor bil– –om man tar hänsyn till utsläpp vid tillverkning, uppsamlande och laddning. Är det sätter punkt för Omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än vanligt. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi nu med dig fram till klockan 17 på eftermiddagen och i en lite annorlunda kostym. Vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se. Tack för att du lyssnar.